0: Apartado, Señor, de toda inmundicia, de toda injusticia, de toda ingratitud, Señor. Tú eres un Padre justo, recto, perfecto, compasivo, Señor, lleno de luz. Tú eres luz, Padre. Bendice el resto de tu palabra. Estudio tu palabra, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Salmo 126. Cuando Jehová hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estamos alegres. Haz volver, Jehová, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. este es otro cántico este es un cántico de ascenso gradual salmos 120 al 134 llevan ese subtítulo y ya habíamos hablado que son salmos que cantaba el pueblo de Israel cuando iban de peregrinos hacia Jerusalén para las fiestas las celebraciones y aquí en los versículos 1 al 3 leemos de nuevo cuando Jehová hizo volver a los cautivos de Sion está hablando del regreso de la cautividad y de la cautividad de Babilonia, voy a hablar un poco más sobre eso. Éramos como los que sueñan, parecía un sueño, no parecía verdad, como cuando te dan una noticia tan buena que no lo puedes ni creer. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría, entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. O sea, los gentiles dijeron eso grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros lo dijeron ellos mismos estamos alegres el cautiverio en Babilonia si estudiamos en el segundo libro de Reyes podemos ver que después de Josías que fue el último rey bueno del imperio de Judá al sur, se acuerdan que el imperio estaba dividido en el norte el imperio de Israel y Judá al sur debido a la idolatría de Salomón Dios le quitó diez tribus a Salomón cuando él murió y Roboam su hijo solo se quedó con la de Judá y luego al norte Jeroboam se quedó con diez tribus al final en el año 722 el imperio norte fue al exilio vencidos por Asiria y el imperio sur Judá tuvo algunos reyes buenos algunos reyes malos Josías fue el último rey bueno que tuvo y luego su hijo Joacás reinó en el año 609 por tres meses y el emperador Neco de Egipto llegó y lo llevó al cautiverio, lo llevó preso a Ribla que está en la zona de Hamad al norte y después se lo llevó preso a Egipto donde murió y les impuso un tributo, se volvieron tributarios de Egipto, 100 talentos de plata que equivale a 3.400 kilos como unas ocho mil libras de plata y un talento de oro era lo que les puso de tributo. Y puso a otro rey, a otro hijo de Josías, puso a Eliakim, a quien le cambió de nombre a Joacín. Y Joacín fue rey por once años. En el año 605 fue que vino a Babilonia y le impuso tributo a Joacín. Y se volvió siervo, entonces ya no solo de Egipto, sino que allí se volvió siervo de Babilonia. Pero después de algunos años, Joacín se rebeló contra el imperio de Babilonia, pero vinieron las bandas de los caldeos, que eran los mismos babilónicos, venían en bandas los arameos al norte, los moabitas al sureste, y los amonitas, y venían a ser destrozos en otras palabras Dios ya había decidido desbaratar el imperio de Judá por la idolatría porque estos eran reyes malos Josías fue un excelente rey pero Joacás fue un terrible rey y solo tres meses duró y luego Eliakim que le cambió a Joacín duró once años y cuando murió Joacín su hijo Joaquín reinó, tenía 18 años cuando entró a reinar y a los tres meses Babilonia llegó Nabucodonosor lo sitió y se lo llevó cautivo a Joaquín, a él, a su madre y se llevó a muchos, a todos los artesanos a toda esta gente se la llevó cautiva y puso a Matanías, a quien le cambió el nombre y le puso Sedequías y Sedequías fue rey también por 11 años pero fue un mal rey también fue un hombre malvado en el noveno año él se rebeló contra Babilonia, entonces Babilonia vino y lo sitió, y en el onceavo año con Osor el ejército, logró entrar y llevar cautivo a todos los que habían quedado, que no se habían llevado cautivos antes. Nabuzaradán, el capitán del ejército de Babilonia, al siguiente mes llegó y quemó el templo, quemó la ciudad, y fue cuando se llevó a los cautivos realmente. O sea, cuando entró y los derrotó, en ese momento no se los llevó a cautivos, los tuvo ahí. Nabuzaradán llegó y entonces él se los llevó a cautivos. Y a Sedequías, que fue el rey, y le sacó los ojos después de matar a sus hijos en frente de él de a sus hijos y luego le sacó los ojos y luego cautivo con cadenas de bronce durante el tiempo que estuvieron sitiados la hambruna era tan grande que las mujeres se comieron a los hijos de sus entrañas y Dios había profetizado que eso ocurriría si ellos se volvían a la idolatría en el año 609 como mencioné Egipto fue que llegó y agarró a Joacás pero también en el año 609, antes de Cristo, Babilonia se convirtió en un imperio independiente, poderoso, y empezó a progresar y a someter a todas las naciones alrededor. Jeremías profetizó que por 70 años Dios iba a usar a Babilonia para oprimir a las naciones y llevar a Jerusalén al exilio. Y efectivamente, ellos se fueron a la elección en el año 586 antes de a.C., pero 70 años después de que Babilonia fue potencia, en el año 539, Babilonia fue derrotada por los persas y los medes. Y Ciro de Persia en el año 538 antes a.C., dio un edicto para que los judíos regresaran a Jerusalén a construir el templo. Y esa era una obra de Dios, porque Isaías profetizó de Ciro como en el año 700 antes de Cristo estamos hablando de más de 150 años profetizó que Dios iba a levantar a un hombre por el nombre de Ciro para llevar al pueblo de Israel de regreso a Jerusalén cuando todavía no habían ido al exilio ya estaba anunciando de que iban a regresar del exilio y quien los iba a traer era Ciro y que iban a reconstruir el templo todo esto estaba profetizado Pero entonces está hablando de ese regreso del exilio después de haber estado en el exilio Dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión y vemos de que el salmista reconoce que no fue Ciro el que los hizo volver, sino el Señor, que realmente que está usando a Ciro, pero es Dios el que está detrás de todo. Realmente, a veces andamos por caminos equivocados y Dios tiene compasión, así como tuvo compasión con el pueblo de Israel. Pero después de la disciplina, muchas veces después de una disciplina fuerte, luego Dios tiene compasión después de la corrección. Después del exilio babilónico, Israel nunca volvió a la idolatría. Rechazaron al Mesías, lamentablemente. Pero no volvieron a la idolatría. En esa área fueron disciplinados. Muchos de nosotros podemos darle gracias a Dios de que estamos vivos, ¿verdad? Porque realmente hemos andado por caminos equivocados. Aquella persona que ha andado por caminos equivocados y hace un examen de SIDA y le sale negativo, le puede dar gracias a Dios. La persona que anduvo en pelear de barrio y todavía está vivo, puede darle gracias a Dios por cierto, cierto compasión. La persona que anduvo tomando y manejando y está vivo, puede darle gracias a Dios. Si anduviste en una vida promiscua y no dejaste mujeres embarazadas o tú no fuiste embarazada porque no te amaba lo suficiente para casarse contigo, puede darle gracias a Dios. Dios es compasivo. Dios se los llevó al exilio, fue Dios quien se lo llevó y fue Dios quien los hizo volver del cautiverio. Se los llevó por el pecado, ¿cuál era el pecado? Idolatría y rebeldía, porque durante los días de Jeremías, Dios le decía a través de Jeremías, entréguense al rey de Babilonia y vayan al exilio. No lo va a destruir el rey, pero ellos fueron necios y murieron muchos de hambruna, de pestilencia y luego de la espada. Y fueron al exilio muchos, pero muchos murieron. Muchos murieron en su terquedad. Y eso es importante, entenderlo, de que no siempre hay espacio para arrepentirse. Tú no sabes cuando el Señor dice hasta acá. Y muchos murieron en su terquedad, no pudieron ir ni siquiera al exilio. El pecado tiene duras consecuencias, pero Dios es quien libera a su pueblo, y lo vemos acá. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, Dios tiene compasión de su pueblo y trae libertad. Y dice, éramos como los que sueñan. Pues cuando uno ha estado en cautiverio y prueba libertad, parece un sueño. Es como que se ha estado en una deuda enorme y no sabes cómo pagarla, y, y viene alguien y te perdona la deuda, parece un sueño. Y los que hemos estado en la oscuridad y salimos de la cautividad, parece un sueño. No parece posible no tener esa carga de culpa y saber que Dios nos ha perdonado. Y Dios tiene esas promesas para su pueblo que viene a Él. En 1 Corintios leemos cosas que ojo no vio, ni he oído yo. Ni entraron en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Eso es la palabra de Dios, eso no es palabra de hombre. Esa es la promesa de Dios. A veces el fruto no es en el momento. Cuando tú siembras, no cosechas en el momento que estás sembrando. Pero la cosecha viene. Y tenemos que entender eso. Y eso es lo que dice el Salmo al final. Tenemos que entender de que Dios es fiel el Salmo 91 me encanta los últimos versículos donde dice el salmista porque en mí ha puesto su amor yo entonces lo libraré lo exaltaré porque ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé y estaré con él en la angustia quiere decir que vas a pasar angustia en este mundo pero él va a estar con nosotros lo rescataré y lo honraré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Dios promete eso promete estar con nosotros en la angustia y un día nos va a sacar a lugar espacioso. Pero hay momentos de angustia y no nos equivoquemos. Pablo lo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro al espalda. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No va a pasar angustia si nuestros sentimientos nos van a traicionar. Pero no estamos descansando en nuestros sentimientos. Tenemos que ser fieles al Señor. Somos imperfectos, pero no debemos de ser infieles. Es imposible que seamos perfectos en nuestras obras. Somos perfectos en el sentido de que Cristo nos perfecciona por su sangre. Sí, somos considerados perfectos ante el Padre por la sangre de Cristo. Pero infieles nunca lo seamos. Debemos de ser fieles al Señor. El Señor ha prometido vida abundante. Y dice, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Dios es bueno, Dios es amoroso y Dios quiere bendecirnos. Nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Muchas veces estamos buscando eso en el lugar equivocado. Y realmente podemos reírnos un rato, pero vivimos una vida muy mala. Pero Dios quiere bendecirnos y llenar nuestro corazón de gozo. Dios no se goza en disciplinar por hacernos sufrir. Dios disciplina porque nos ama. Pero Dios no se goza en la destrucción de los impíos. Y Dios le pone alto a los impíos y mueren impíos. Y van al infierno. En Ezequiel 33.11 dice, Vivo yo, declara el Señor Jehová, que no me complazco en la muerte del impío, sino que en el impío sea parte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Vemos el corazón compasivo de Dios, lo vimos en Jesucristo cuando Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y a pedir a los que son enviados, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos? Como la a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. He aquí la casa, se os queda desierta y no me veréis más hasta el día que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. O sea, el juicio viene, el pueblo de Israel sufrió juicio tremendo, en el año 70 fue destruido. Y podemos ver lo que sufrió el pueblo de Israel después. Pensemos en el holocausto, millones de judíos que murieron. Y es porque ellos mismos dijeron, caiga su sangre sobre nosotros. Eso dijeron, y el Señor les cumplió su palabra. El Señor tiene que traer destrucción. Cuando tienes un cáncer, pues tú no lo tratas con cariño, tú lo destruyes porque sabes que el cáncer va a destruir el resto del cuerpo. El Señor le dio a los cananeos 400 años para que se arrepintieran, y luego llevó al pueblo de Israel de Egipto a la tierra de Canaán, y les ordenó que destruyeran a ese pueblo. ¿Por qué? Ese pueblo tenía prostitutas de templo, ese pueblo quemaba a sus hijos en sus sacrificios a sus dioses, ese pueblo era idólatra, y no se arrepintió por 400 años. ¿Qué tenía que hacer Dios? Destruirlo, para que no fuera un cáncer que contaminara a su pueblo. Entonces, Dios tiene que destruir al malvado. La palabra, en el proverbio, dice el hombre que después de mucha reprensión endurece la fe, serviz. De repente será quebrantado sin remedio. Nosotros no podemos jugar con el pecado tampoco. No podemos decir, bueno, el Señor me va a dar tiempo. Cuando estamos en el pecado, no podemos estar jugando. No podemos probar a Dios. ¿Cuántos meses estuvo reinando Joacás? tres meses, y lo dibujó el exilio la mano de Dios, dijo hasta aquí solo vas a reinar tres meses, fue rey mal rey tres meses Joacir que fue mal rey, reinó once años, Dios es el que decía, pero nosotros no podemos jugar y decir bueno, fulano anduvo en pecado por tres años y después se arrepintió, yo voy a vivir la vida loca por tres años, tú no sabes si el Señor solo te da un día más, para que te arrepientas yo no juego, yo no puedo jugar mi destino eterno no esperes a que te ocurra algo difícil, dice entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos o sea, Ciro fue levantado Isaías profetizó eso, vamos a Isaías de una profecía maravillosa capítulo 44, versículo 26 dice, yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros el que dice de Jerusalén será habitada sea, antes de que fueran al exilio pero el Señor había mandado a Isaías a profetizar y a llamarlos al arrepentimiento. Y se les profetizó que iban a ir al exilio. Y de las ciudades de Judá serán reedificadas y sus ruinas levantaré. El que dice a la profundidad del mar, sécate y yo secaré tus ríos. El que dice de Ciro, lo menciona por nombre más de 100 años antes que viniera, antes que naciera. Él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén será reedificada y el templo será fundado. El templo ni siquiera había sido destruido y está hablando de que iba a ser destruido y luego iba a ser reedificado, capítulo 45 así dice Jehová a Ciro su ungido a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes para abrir ante él las puertas para que no quede cerrada las entradas versículo 4 dice por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido te he llamado por tu nombre te he honrado aunque no me conocías Qué tremenda profecía cuando tengan tiempo lean eso es algo increíble Dios profetiza, bueno, Ciro entendió que Dios lo había llamado para mandar al pueblo de Israel de regreso y bendecirlo. Si usted se va al libro de Esdras, capítulo 1, puede usted leer el capítulo 1 donde dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. ¡Qué tremendo! Les dio libertad para que regresaran a reconstruir el templo, y la gente de alrededor les dijo, denle oro, denle plata, denle ofrendas voluntarias para que vayan y edifiquen, qué bendición, Ciro mismo llegó a entender, cuando le enseñaron la profecía de Isaías, él entendió, se maravilló de que su nombre estaba escrito con anterioridad, y fue algo maravilloso, dice, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos, y eso es lo que vemos nosotros en la congregación, aquellas personas que han sido transformadas radicalmente, aquellos que estaban atrapados en el licor, aquellos que estaban atrapados en gangs, en una cosa o en otra, y vemos que Dios los ha liberado, y la gente dice, grandes cosas ha hecho el Señor, y es un gran testimonio, pero es Dios el que está haciendo la obra. Bueno, ellos mismos lo dicen, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estamos alegres. Yo creo que cuando reconocemos que Dios ha obrado, nos llenamos de gozo. Cuando creemos que nosotros merecemos crédito, nos llenamos de arrogancia, y esa es la gran diferencia. Yo creo que de lo que debemos de hablar es del testimonio de Dios, lo que ha hecho en nuestras vidas, y no van a gloriarnos lo que nosotros hemos hecho, porque lo, lo único que nosotros podemos hacer es arruinar las cosas. Y como decía Pastor Gea, queremos ser canales de bendición, porque si nosotros tratamos de bendecir, no, no bendecimos, siempre esperamos algo de regreso. Pero si somos canales, Dios es el bendecidor, y eso es lo que buscamos ser. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, Dios ha prometido hacer grandes cosas con nosotros. Y a través de nosotros. En segunda Crónicas leemos: los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer aquel cuyo corazón es completamente suyo. Dios ha prometido fortalecer aquel cuyo corazón es sincero hacia él. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer. Están buscando a alguien que tiene un corazón entregado a él para fortalecerlo, para hacer grandes obras para él. Para fortalecerlo, realmente Dios es Dios el que hace la obra pero te fortalece, ¿por qué? porque vas a estar en el fuego o sea, el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida tuvieron peleas Jericó cayó, las paredes cayeron pero tuvieron que pelear después y aún en Jericó cuando cayeron las paredes entraron y pelearon, pero después tuvieron que pelear y pelearon contra el enemigo y en el tiempo de los reyes a veces estaban en desventaja numérica contra ejércitos hasta de un millón en alguna ocasión y Dios les dio la victoria y necesitamos ser valientes. Interesante que estaba leyendo crónicas en mi meditación personal. Y dije, hijo, le voy a ir a toda esa lista de nombres. Qué aburrido, señor. no Pero no es aburrido porque dentro de la lista habían algunos comentarios súper interesantes. Como algunos decían, estos fueron hombres valientes y fuertes. Y así lo mencionan en crónicas. Y estos eran hombres sabios con entendimiento. Y lo mencionan son pepitas de oro que puedes ver en la Escritura el Señor ha prometido que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros ha prometido poder en 2 Corintios el Señor habla de la transformación que se da en los que tenemos fe en Él nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en su misma imagen estamos siendo transformados al carácter de Jesucristo es un proceso Estamos siendo transformados, no es en un flash, es un proceso. Pero para que puedas estar transformado en ese proceso, tienes que estar unido al Señor. Me encanta el pasaje de Lucas 4, donde el Señor empieza a leer, le dan el manuscrito, y empieza a leer el texto de Isaías, donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor me encanta porque es hermoso, dice me ha ungido para anunciar el Evangelio las buenas nuevas es hermoso el llamado que tenemos nosotros tal vez éramos aves de mal agüero tal vez éramos personas que la gente no nos quería ver y ahora podemos ser siervos del Dios Altísimo Podemos ser embajadores del Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Es hermoso poder servir al Señor. El Señor Jesucristo, el día que resucitó, se le apareció a los apóstoles y les dijo, "Pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así os envío. Y lo sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ungió a Jesús para que Él diera el Evangelio y trajera gente oprimida a libertad. El Espíritu Santo que da a su pueblo redimido. ¿Lo creemos? ¿Lo crees? La pregunta es si lo crees. Dios es maravilloso. ¿No es un privilegio poder servir a Dios? ¿No es un privilegio que nuestras vidas puedan servir para orientar a otros a Cristo? Cuando parece que ya no hay esperanza. Yo creo que es hermoso lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios puede convertir las maldiciones en bendiciones. Estaba oyendo a John Corson y esto no es original mío, pero me encantó, fue un estudio lindo, y me encantó, y lo tuve que oír la siguiente mañana, porque tenía que oír la continuación. Y estaba hablando de eso, que Dios convierte las maldiciones en bendiciones, y hablaba de Levi, la tribu de Levi, Cuando Jacob andaba en Siquem, en la tierra de Canaán, cuando estaban en Siquem con sus hijos, Jacob, Siquem, hijo de amor, violó a Dina, una hija de Jacob, se enamoró de Dina y la tomó y la violó. Y luego dijo, quiero que sea mi esposa. Pero cuando se dieron cuenta los hermanos de Dina se enojaron. Y dijeron, dennos sus hijas, y nosotros les damos sus hijas y seamos un pueblo juntos. Entonces ellos dijeron, ok, pero que se circunciden. Entonces los obligaron a que se circuncidaran. Y en el tercer día, cuando estaban con mucho dolor, Levi y Simeón entraron y mataron a todos los hombres y se llevaron a los niños y a las mujeres cautivas y robaron todo el ganado, todos los tesoros y se fueron. Y Jacob se enojó, les dijo, ahora nos van a hacer problemas esta tierra, porque ustedes se van a ganar el odio de toda esta gente y nos van a matar. Pero no les pasó nada porque Dios protegió a Jacob y a su familia, pero cuando Jacob dio la bendición final, maldijo a Levi y a Simeón. Y eso lo puede ver en el capítulo 49, versículo 5, Está dando la bendición, pero a Simeón y a Levi lo maldice prácticamente. Y dice, Simeón y Levi son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma. A su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres, y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Y efectivamente cuando se distribuyó la tierra de Canaán, posteriormente Simeón estuvo disperso en la tribu de Judá, y Leví no heredó tierra, pero mira lo que pasó. Cuatrocientos años después, cuando habían estado en Egipto esclavos, y fueron liberados, Dios usó a Moisés y estaban en el monte Sinaí, y cuando Moisés estaba cuarenta días, 40 noches en el monte Sinaí, recibiendo la tabla de la ley, los diez mandamientos y la ley que Dios le estaba dando, Dios le dice... Tu pueblo ya se prostituyó. Y baja Moisés. Y cuando los ve bailando, danzando alrededor de un buey de oro que habían hecho, de cerro de oro, tiró las tablas y, y hace ese... moler el oro y que se lo tomen. Pero dice, ¿quién está por Dios? ¿Quién está a favor de Jehová? Y los levitas dijeron, ¿están a favor de Jehová? Maten a sus parientes y a todos los que se han involucrado en esta idolatría. Y los levitas fueron los únicos que se unieron y mataron a sus propios parientes. Difícil, pero obedecieron la palabra de Dios. Y por eso, por esa obediencia, ¿sabe qué hizo Dios? No les dio tierra, pero ¿sabe qué herencia les dio? A Dios mismo y el sacerdocio y el ministerio del tabernáculo. Y ellos podían estar en la presencia de la gloria de Dios porque el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Una maldición fue convertida en una bendición. Mencionaba John Colson, tal vez tú dices, no, oh, yo me voy a emborrachar, y agarras una sierra y te cortas el brazo, y después te arrepientes, y el Señor tal vez no te regresa el brazo, pero después puede usar eso para un ministerio poderoso, y lo vemos en la vida de Raúl Ruiz, una vida desordenada, haciendo destrozo, pero cuando Dios lo restauró, todo ese trasfondo lo ha usado para su gloria. Dios es poderoso para convertir las cosas malas que nos han ocurrido y convertirlas para su gloria. Y es lo que vemos acá, cuando dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estamos alegres. Dios hace grandes cosas con su pueblo, y podemos estar alegres. Y luego dice, haz volver Jehová nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Estaban los ríos donde no fluía agua, excepto cuando caían las lluvias, así en la tierra del Negev. Venían las corrientes de hago una gran bendición para traer agua a la tierra seca. Y dice: Haz volver Jehová a nuestros cautivos. Probablemente se refería a aquellos que todavía se habían quedado en Babilonia. O tal vez se refiere en un futuro, porque el Señor ha hecho volver a muchos de Israel después del cautiverio que salieron en el año 70 de Roma. Los ha hecho volver a Israel en el año 1948. Cuando Israel se estableció como nación y después de la tribulación, después de todo lo que sufran y, y van a ser dispersos, van a regresar cuando venga el Mesías. Y van a regresar. Haz volver Jehová a nuestros cautivos como en las corrientes en el sur. Aunque a mí me hace pensar también algo: de que muchas veces el Señor le está dando libertad, pero no regresa. Está cómodo en Babilonia. El pueblo de Israel estaba en Babilonia. Y algunos no regresaron a Jerusalén. Si usted lee la historia, algunos se quedaron y no estaban muy animados a regresar, se habían quedado cómodos en Babilonia. Y tenemos que tener cuidado de no quedarnos nosotros cómodos en Babilonia. Segunda de Corintios, leemos al Señor dando esa exhortación al pueblo de no quedarse en la idolatría, y no está hablando físicamente. Capítulo 6, versículo 16, ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ...porque nosotros somos el templo del Dios vivo... ...como Dios dijo... ...habitaré en ellos y andaré entre ellos... ...y seré su Dios y yo será mi pueblo... ...por tanto salid de en medio de ellos... ...y apartados dice el Señor... ...y no toquéis lo inmundo, ...y os recibiré... ...no podemos estar cómodos en el mundo... ...no quiere decir que no nos vamos a mezclar con el mundo... ...pero no vamos a ser parte del mundo... En ...Jesucristo oró... ...Padre no te ruego que lo saques del mundo... ...pero que lo protejas del mundo... ...tenemos que estar en el mundo pero no ser parte del mundo. Salir espiritualmente del mundo, no estar enamorado con el mundo. Y yo seré para vosotros, Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Interesante que luego dice, los que siembran con lágrimas llegarán con gritos de júbilo. Me encanta ese versículo, me anima mucho. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Realmente, al regresar, la tierra estaba desordenada, había sido abandonada, habían espinos, cardos, habían piedras, no había sido cultivada, la tierra estaba endurecida, había que trabajar la tierra. Los que regresaron tenían que trabajar, sudar bajo el calor de Medio Oriente, picando la tierra, arando la tierra, sacando la hierba que había crecido ahí, esa hierba testaruda. Y había que trabajar duro, quitar la hierba, preparar la tierra, volver a sembrar. Pero dice, los que consiembran con lágrimas, cegarán con gritos de júbilo. Y creo que tiene una explicación espiritual, una aplicación espiritual. Porque, bueno, en Gálatas dice, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, lo que el hombre siembra, eso también cegará. El que siembra para su propia carne, de su carne cegará. Corrupción, pero el que siembra para el espíritu, el espíritu cegará. vida eterna. Pero cegar no es fácil. ¿Por qué? Porque estás contra la carne. Vas a estar contra la carne, vas en contracorriente. Vas contra la carne que es egoísta. La carne lo único que le interesa es ser complacida y la comodidad. Y vas contra el mundo que te ofrece entretenimiento y placeres ahorita, que no esperes. La lujuria, como decíamos, enseñábamos uno de estos domingos, la lujuria es ya, lo quiero ahorita, y punto y el diablo que es astuto es engañoso es mentiroso y además es engañoso y además tiene poderes sobrenaturales y conoce a la humanidad lleva seis mil años de estar viendo al hombre y estudiándolo lo mismo los demonios vamos contra corriente es una lucha, el Señor está con nosotros pero es una lucha, no es fácil y vas a sembrar con lágrimas vas a sembrar con lágrimas llevando el evangelio tal vez en tu familia o en tu vecindario pero es de paciencia. Hebreos 10.35 Dice, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 1 Corintios 15.58 Dice, mis hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Adelante, persevera, no te desanimes. Y realmente tal vez estás sembrando con tus hijos y es difícil, es lento. Tal vez estás sembrando en tu casa, instruyendo a tus hijos, disciplinando, cuidando, invirtiendo tiempo. O tal vez estás sembrando a través de oración por personas perdidas y ahí estás orando de madrugada, preocupado, pierde sueño. Y estás orando por esas personas. O tal vez estás aguantando los defectos de fulano y mengano en el trabajo o en la iglesia. Porque nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, como dice el dicho. O tal vez estás enseñando en la escuela dominical y trabajas y tienes responsabilidades en la casa y ustedes velas preparando. Pero un día vas a cosechar. Un día vamos a cosechar. Los que siembran con lágrimas llegarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus cabillas Padre te damos gracias por tu palabra Señor Señor tu fidelidad tan maravillosa de recoger al pueblo de Israel de Babilonia y traerlos de regreso de haber profetizado esa palabra y Señor de haberla cumplido con exactitud 70 años dijiste a través de Jeremías y 70 años fueron y Señor grandes cosas hiciste y en muchos de nosotros has hecho grandes cosas y tú mereces toda la gloria, Señor, toda la honra, Padre Santo. Pero también habla de ir sembrando con lágrimas, la semilla, la palabra de Dios, el testimonio, perseverando, cuando la carne quiere ir tras placeres o arrogancias, cuando el mundo nos quiere atraer a hacer cosas que no tienen valor, son vacías, cuando Satanás nos está sobrenaturalmente, sino él, los demonios, Haciendo la vida de tirita y usando personas o circunstancias que nos están volviendo a veces. Ya no hayamos para dónde agarrar, pero podemos perseverar y seguir sembrando. No parados y con los brazos cruzados, pero sembrando. No estar perezosos, no estar paralizados, pero podemos seguir sembrando para un día cosechar con alegría. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestros pies, nuestros brazos, fortalece nuestro corazón. Guárdanos del engaño, guárdanos de la mentira, danos sabiduría, danos un corazón fiel y refresca nuestros corazones porque Tú eres fiel, Señor.